0: El profesor Walter eh, Llerena, Walter eh, supo ser un gran eh, alterofilista ecuatoriano, um, campeón, multicampeón, eh, múltiple campeón en, en los diferentes eh, torneos eh, regionales y eh, bueno, y él se ha convertido en eh, entrenador. No está acá, él está en, en Aruba ya trabaja y allá fueron precisamente eh, dos de nuestras pesistas a entrenar, Angie Palacios y Macy Dahomes. Para ir mejorando sus marcas, para seguir creciendo, vaya que ha venido funcionando todo. Así que, ¿quién mejor que, que Walter para que nos, nos comente ¿no? esto que, que ocurrió hoy en la, en la mañana? Primero voy a comenzar con, eh, 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 pidiéndole la, más bien la opinión de lo que pasó con Alexandre Escobar, cómo explicar de una deportista tan experimentada, admirada por cierto, como Alexandra Escobar, eh, que no pudo levantar ni uno de solo sus, de sus intentos. Así que Walter, bienvenido a, a, a la red. ¿Cómo podríamos explicar esto? En las pesas, ¿es común o no? Bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias. sí eh, Gracias realmente por, por la pintura y, y siempre es gustoso de poder conversar un poquito de lo que es el levantamiento de pesas y bueno, ahora al cuanto más de, de los Juegos Olímpicos. Sin duda alguna hay una tristeza enorme en todos los que somos eh, la familia y el levantamiento de pesas por, por la, la actuación de, de Alexandra. Eh, todos teníamos esa ilusión grande de verla en su quinta Olimpiada eh, despidiéndose con, con, como la, la heroína que ha sido de nuestro deporte en Ecuador durante más de 20 años y es durísimo realmente para nosotros poder ver ¿no? eh, a una deportista eh, como Alexandra con la experiencia, con todo el bagaje de, de, de competencias que tiene encima, eh, derrumbarse de esa manera. ¿no? Es, es, es difícil, es duro realmente. Pero también para los que estamos y sabemos y hemos vivido el deporte desde adentro, entendemos muy bien eh, lo que significa en este caso la presión ¿no? eh, psicológica, emocional, que, que significaba para ella Alexandra... Eh, se había metido muy en su cabeza el deseo de quererse retirar con una medalla olímpica, ¿no? Y, y sabíamos que tenía esa, esa, esa posibilidad de, de hacerlo, con, eh, a, haciendo una muy buena competencia, ya podía haber aspirado a, a alcanzar esa medalla. Eh, pero lastimosamente, bueno, yo en lo personal, eh, por, por temas de aquí de la isla, no puedo ver las competencias de en vivo, eh, no pude ver cómo fueron lo, las fallas que ella tuvo de sus movimientos hasta ahora no he podido ver ningún, ningún video de su competencia, de cómo, cómo pasó, pero solamente pienso yo que, bueno, eh, esos 95 kilos que ella falló es un peso que ella está acostumbrada a manejarlos, que, que realmente en la Olimpiada todo entrenador que va a Juegos Olímpicos sabe que en los Juegos Olímpicos hay que ir a asegurar medallas, hay que ir a asegurar los, los movimientos, no buscar marcas, sino buscar una medalla, que es lo más importante, y yo pienso que ella salió dentro de las expectativas y de lo que estaba planificado, pero eh, pasa, ¿no? Pasa eh, que a veces eh, hay eh, un momento de colapso en, en la parte psicológica, emocional del deportista, que uno pasa por esos momentos, me pasó a mí, nos ha pasado a grandes deportistas, les ha pasado incluso a campeones olímpicos en, 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 en ocasiones anteriores, que, que llegas a ese punto donde, donde, te, donde, te, donde, te, donde te llega este momento que por más experiencia, por más años, eh, a veces es difícil de manejarlo. Entonces, eh, creo yo que eso es lo que le pasó a Alexandra, no por falta de preparación, ni, ni mucho menos, sino simplemente fue la parte emocional, psicológica, que algo falló y lastimosamente eh, falló en el momento tal vez más importante de su vida, donde, donde uno desea siempre dar lo mejor. ¿no? Y manejar toda esa presión es difícil, súper difícil. Y esperamos que, bueno, en este caso las dos eh, chicas que nos quedan, que es Neisy y Tamara, puedan manejar esa presión eh, también de la mejor manera y puedan eh, dar ese resultado que nosotros tanto esperamos.
0: Uno, uno entiende que además de eso también es como parte de lo que uno hace diariamente, ¿no? Del entrenamiento, el saber manejar eso. Pero para eso también se necesita estar ahí afilado en competencia permanentemente y tal vez lo de la pandemia también es un tema, eh, fue un, y sigue siendo un tema complejo de, de manejar. El otro lado de la moneda de la madrugada de hoy, Walter, fue en cambio la participación de la más jovencita de todas, ¿no? De Angie Palacios, debutaba, ¿ella es juvenil o está saliendo? Eso sería lo primero, saliendo ya de juvenil, es decir, no es juvenil más, pero casi como si lo fuera. Y también estaba peleando. Vamos por partes. A ver, eh, ¿qué hay que decir del, del arranque? Ella comenzó levantando el, el, al final, como en el primer eh, intento, levantó el segundo mejor peso, pero claro, porque la colombiana, eh, Mercedes Pérez, terminó levantando en el segundo intento un kilo, un kilo más. Pero iba a tener, digamos que el eh, segundo mejor, el, el tercer mejor levantamiento terminó siendo el segundo en el primer intento ¿cuál es la estrategia? ¿cuál era la estrategia con Angie, con Angie Palacios Walter?
1: Sí, bueno, eh, nosotros habíamos hablado esto hace prácticamente menos de, de 24 horas con Alexis con el entrenador, con, con y con Angie, de, de cómo sería más o menos la estrategia de salida y como te había mencionado, bueno, nosotros eh, lo que hay que pensar primero es en la ubicación, ir ir eh, tratando de no hacer grandes marcas sino ir buscando mejores ubicaciones tanto así que bueno los 108 que falló Nacy, eh, se convertían en el mejor Angie, arranque de la Angie,
0: competencia Angie, ¿no?
1: perdón Angie que se, sí, sí. Angie se, se convertían en el mejor arranque de la competencia y esos 108 kilos le iban a, a representar la medalla de bronce en, en el total no hacer llegar a los 130 de total pero bueno, lastimosa, eh, Angie, eh, en su preparación, en el trabajo que ha hecho aquí, que hizo acá en Aruba en los últimos eh, días y meses que estuvieron acá, fue extraordinario, ella manejó por arriba de esas marcas, realmente, los arranques de aquí en entrenamiento, pero bueno, lastimosamente, es, eh, es el caso contrario de, de, de Alexandra, es su primera olimpiada, eh, está jovencita todavía, y realmente eh, los nervios estaban ya, jugándole desde una pasada bien bien fuerte a ellas desde hace muchos días atrás entonces sí, desde sí. que estaban aquí ellas ya estaban muy sobre todo Angie estaba muy nerviosa muy eh, hasta cierto punto eh, inde cómo iba a ser el tema de los, los Juegos Olímpicos pero bueno eh, yo yo estoy súper contento porque aún así a pesar de que ella se quedó por abajo de sus mejores resultados que ella incluso solamente repitiendo su mejor resultado que es 105 106 de ranking y 125 en vión ella prácticamente quedaba en tercer lugar sin ningún problema. Pero eh, nos queda realmente ese, esa, ese sabor un poco amargo de que, de que no, de que se le escapó la medalla de oro, de, perdón, la medalla en, en, en estos juegos, que incluso podría haber sido medalla de oro, porque dentro del pronóstico que nosotros calculábamos con Alexis es que ella estaba lista para hacer 110 kilos de ranking y 130 de envión. Eso significaba un total de 240, que eran 4 kilos por arriba de de la medalla de, de oro de, en este caso la canadiense que hizo 236 porque Angie ya hizo 110 kilos de arranque entrenando y 130 kilos de envión entrenando, entonces eh, obviamente nos queda ese sin sabor, eh, estamos sí contentos estamos eh, muy satisfechos por, por, por su participación porque a la final eh, ubicarte en sexto lugar en tu primera olimpiada es un resultado súper extraordinario, de hecho ni Neisi, que compitió ya en el 2016 se ubicó en séptima ella Ney sí lo ha hecho mucho mejor en su primera participación en Juegos Olímpicos, eh, pero igual eh, nos queda ese, ese sinsabor y un poquito esa tristeza de saber de que no, de que se podía, pero no se pudo lograr.
0: Además, eh, mientras miramos cuando intentó los 108 kilos, claro, el rato que puso eso en la barra, vaya, iba a quedar, iba a sacar una una ventaja de cara al a, al envión. Y entonces aquí también viene esta pregunta, Walter. Hay especialistas, es decir. Uno puede decir, eh, lo que pasa es que Angie es más fuerte en, a, en arranque que en envión, hay otras que son más fuertes en envión, o sobre todo en los Juegos Olímpicos uno tiene que ser fuerte en los dos, porque si no, no suma. O si sí alcanza con ser muy fuerte en uno, aunque en el otro uno sea promedio, digamos.
1: Sí. Sí, sí, sin duda alguna se da, se da mucho, ¿no?, este tipo de características en levantamiento de pesas, donde el pesista siempre tiende a ser un poquito mejor en uno de los dos movimientos, aunque lo ideal siempre es ser bueno en los dos, ¿no?, por este mismo tema de las dos Olimpiadas, que la medalla se da al total. Pero, por ejemplo, bueno, se dan casos, eh, y lo tuvimos ya ahorita en esta Olimpiada, en la categoría de los 67 kilos varones, que, por ejemplo, el chino se quedó como 6 o kilos, kilos, perdón, abajo de, del, del colombiano, que todo el mundo pensó que ya el colombiano iba a ser el oro, pero el chino era un extraordinario competidor en el envión y en su segunda prueba aumentó 12 kilos de, de la primera a la segunda y le, le bastaron para ser campeón olímpico, pasarle al colombiano eh, y ya ni siquiera tener la necesidad de salir a un tercer intento porque ya había con su envión logrado una, un tremendo resultado. En el caso de Angie, ella es eh, todo el tiempo ha sido una muy buena arrancadora eh, ese es prácticamente su movimiento donde mejor se ha desenvuelto en todos estos últimos años, sí, es por eso que ella hizo ya 110 kilos eh, entrenando de arranque y eso nos daba a nosotros una tranquilidad enorme y nos enfocamos un montón en el trabajo de mejorar su JERS, de, de mejorar su envión y lo logramos, ¿no? Por eso es que ella llegó a levantar 130 kilos en envión. Ahora, eh, los detalles de qué es lo que pasó en la competencia, no sé, no, 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 no tengo todavía conocimiento, no me he podido comunicar con ellas eh, telefónicamente todavía para saber qué pasó, cómo fue el tema de la competencia, porque no pude ver nada de eso, pero, eh, lastimosamente, eh, eh, aparentemente, eh, no, las cosas no salieron como, como, como se pensaron. Eh, no sé, no, no tengo idea porque, como te digo, no pude ver, pero eh, nos queda esa satisfacción. Y bueno, la, la, el tema de, 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 de ser mejor en arranque, en envión, sí influye mucho, más bien lo ideal es tratar de, de ser eh, muy equitativo en los dos movimientos porque son realmente eh, los dos que aportan no y, y puedes, puede ser que por ahí haya uno que eres muy bueno en arranque pero eres malo en envión y por lo general el envión es el que te da la medalla entonces eso me parece que, que juega un papel importantísimo Neis, eh, perdón, Paola eh, falló sus dos movimientos, con los dos que falló igual hacía eh, medalla de bronce, aunque pataba en el total, pero el, el, la, el, siempre la medalla se le da al primero que hace el total, o al primero que hace el envión, o al primero que hace el arranque, cuando tienen un mismo peso con, con su rival. Entonces ella prácticamente con, sus, eh, con, con su movimiento ocupaba eh, automáticamente el tercer lugar en el envión, pero bueno, lastimosamente no fue así, y bueno, ya nos queda virar la página y pensar ya en 2024.
0: En realidad, si uno ve los números, ella levantó 122 y después intentó el 127. Además, como Walter nos, nos explica, eh, ese tampoco era su mejor levantamiento. Es decir, seguramente si en el segundo levantaba 127, en el tercero iba a levantar, iba a intentar levantar 100, 130. Eh, pues viendo los números, con esos 5 kilos más, era bronce sin problema, porque hubiera hecho 231 en el total total sobre la tercera que solo levantó eh, 2.30. El 122, y aquí un poco como, como decía Walter, eh, esto de cuidar las posiciones más que las marcas, ¿es un levantamiento conservador? Uno puede decir, ¿fue un levantamiento conservador o no? Porque de ahí se da un salto grande al 127. Voy a preguntar hipotéticamente, además siempre es más fácil cuando ya se ha ido la competencia en cualquier deporte si levantaba 124 por ejemplo en el primero eh, no le quedaba un poco más cerca eso puede influir o no
1: no, no, realmente no, y el 122 sí fue, me parece que fue, una, la, la, fue la salida perfecta que se había planificado para ella, se, se hablaba de 122, 123 más o menos hasta ahí, por eh, la misma eh, razón que te digo que ella en el envión eh, no era tan segura como en el arranque, y trabajamos mucho en este tiempo para que su, su envión mejore, y bueno, eh, igual eso no te da la garantía de que ella lo iba a hacer perfecto, entonces había que asegurar, eh, en, el, en, el, en este sistema de competencias de, juego olímpico, de, de Juegos Olímpicos hay que asegurar un movimiento para poder de, de tener un total, si no lo aseguras después la presión es enorme y casi seguro te blanqueas y te quedas en cero, entonces eh, fue bien el salto de 22 a, 25, a 27 no fue realmente un salto grande porque ella ya ha manejado 125, 130 kilos sin problema en el entrenamiento porque más bien la, la intención y la idea era de que vaya a 27, que haga su 127 y con el tercer intento, ir a lo que sea necesario para, por ejemplo, pelear el oro. Es decir, si Paola hubiera hecho los 127 de, de, de envión, hacía un total, en este caso, de 231. 231. Y eh, en este caso, eh, pensar que el tercer intento, ella tenía que ir más o menos a 30, cua, 33 perdón, de, de envión para pensar en el total y poder incluso ganar la medalla de oro. Entonces, esa era así la estrategia como estaba planteada, lastimosamente no sé cómo falló, no sé si fue el YER, no sé si fue el clean la verdad no, no he podido ver nada de eso todavía, pero lastimosamente eh, se dieron las cosas así, no entonces eh, sí estaba dentro de, 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 de la planificación, de lo que se aspiraba a lo, lograr con ella y, y, y sobre todo del ascenso de los movimientos como se, se estaban planteando. Entonces, eh, como digo, mucho tiene que haber jugado el tema del nerviosismo, eh, la presión, eh, obviamente... Esta competencia tuvo una peculiaridad muy grande que tres atletas por un movimiento fallido se salieron, quedaron fuera del podio ¿no? y las tres que lo hicieron pudieron entrar, entonces fue una competencia bastante reñida realmente entre las seis participantes.
0: La verdad es que sí, la verdad es que hubo mucho, mucho drama también. Bueno, y se lleva el diploma olímpico, que es eh, verdaderamente de orgullo y, y nos deja soñando con lo que pueda venir. Estamos hablando con Walter Llerena, él es el entrenador precisamente de Angie Palacios, pero también de Ney Sida Ya, pasamos del susto, Walter. Eh, de lo que le ocurrió a Neisy, que no podía salir, que se atrasó, fue una pena no verle con la bandera en el, en el desfile, pero ya está en Tokio, varios días. A ver, la pregunta es, ¿cómo está? Ella está absolutamente tranquila, porque esa era la, el mayor, eh, la mayor duda que había, ¿no? ¿Será que Neisy no está como demasiado angustiada por esto que le ocurrió? ¿Cómo está de cara a la competencia del fin de semana?
1: Bueno, sí, sin duda alguna fue un susto enorme, pasamos una semana de, de mucha preocupación y realmente fue muy tenso para Nancy, fue un, un desgaste psicológico enorme el que tuvo que sufrir, porque eh, tanto así que bajó como cerca de dos kilos de peso corporal, de, de la preocupación, de la angustia, de, de todo lo que estaba viviendo, tuvimos que trabajar muchísimo en la parte emocional días con ella para que no se desanime, para que no eh, para que tenga una actitud positiva de que todo se iba a resolver, que todo iba a estar bien. Ella estaba muy, muy desesperada, pero bueno, eh, se pudo eh, sobrellevar todo eso. Pudimos superar y el, el asunto está en Japón. Hace dos días eh, ella ya es, se sentía bastante, bastante bien, tranquila ya, muy serena, eh, sobre todo eh, descansada, que era lo más importante, a pesar de que, bueno, todavía eh, me supo mencionar de que, se levanta a las 5 de la mañana, que ya no tiene sueño y todo eso, pero bueno, esperamos que entre el lapso del día de ayer, hoy, ella ya eh, su reloj biológico se, se normalice, pueda adaptarse ya al cambio de horario y que el domingo ya esté en, en, en todas las óptimas condiciones para participar. ¿no? Nosotros creemos que eh, ha habido el tiempo suficiente necesario eh, para estar en Tokio y poder cumplir con esa adaptación necesaria, y que, bueno, ya solamente nos queda esperar ese día y que ya pueda ser una competencia como las que nos tiene acostumbrados siempre y que nos puede dar una gran alegría.
0: A ver, y ahí en cambio, sí, también eh, pregunto desde el conocimiento cercano de Walter a las rivales de Neisy, a las marcas eh, que hay. Si uno dice, para que Neisy se suba al podio tiene que llegar a lo máximo de su rendimiento, tiene que superar las marcas que ha venido haciendo, a las últimas marcas eh, dadas por, por ella, eh, ¿por dónde tiene que ir la competencia? En condiciones normales, después están estos factores que, que Walter usted mismo nos, nos explica, pero eh, en condiciones normales, eh, ¿hasta dónde tiene que ir Macy para subirse al podio?
1: Bueno, a mí me parece que Nancy tiene que ir igual de una manera bastante muy cauta, no empezar la competencia de una manera muy cauta y buscar, ojalá en sus segundos intentos, hacer su mejor resultado, que en este caso son 18, 118 kilos de arranque y 133 kilos de envión, perdón, 143. Entonces, ese resultado va a ser suficiente para que ella entre entre las tres medallas olímpicas, estamos hablando de un total de 261 de total, ese va a ser un total que prácticamente le va a dar a ella eh, la posibilidad y con certeza la, la seguridad de estar en, entre las tres medallistas. Ahora, de eso a de que ella pueda y esté en la capacidad, porque igual lo, lo, así lo, lo demostró en todo el entrenamiento y todo el último trabajo que se hizo en los últimos tres meses, de poder mejorar sus resultados, de pensar en que puede hacer un total de 265 más o menos eh, sin problema, eh, sería extraordinario. Eso... Prácticamente hablar de 265 kilos de total para arriba es hablar de que ella, sin miedo a equivocarme, sería un, una medalla de oro segura. Pero, de todas maneras, el deporte es así, muy incierto muchas veces. Hay que solamente esperar. Eh, solamente la idea es de que ella pueda competir con toda la tranquilidad, con toda la serenidad y al mismo tiempo con esa, esa entrega y ese coraje que ella siempre lo ha demostrado en todas las competencias. ¿no? Y, y creo que Ney eh, a diferencia de, de Paola, tiene ese espíritu más guerrero, más luchador, porque Neisy, desde sus primeros dos años de, de entrenamiento, ella ya pensaba en una medalla olímpica. Eh, no así Paola, que bueno, eh, Paola es como que con el desarrollo del, del tiempo, de los años, ella fue entendiendo la capacidad que tenía y a dónde quería llegar o a dónde podía llegar. En el caso de Neisy, Neisy no. Neisy es una, una chica que se, a, se metió entre ceja y ceja, el, de, el deseo, el anhelo de ser una medalla olímpica, y, y eso le ha, le ha mantenido fuerte, le ha mantenido muy firme en su en su objetivo y yo creo que eh, si todo sale bien y si Dios permite, nos va a poder dar una gran alegría a ella.
0: ¿Cuáles son las eh, mayores eh, rivales de, de Neisy para su competencia? Estábamos viendo la, la lista de participantes, aparece una eh, México es decir, todos los mejores las mejores marcas salvo la de la coreana. La coreana sí va a estar Seung Kim, que, que levanta a 255, es decir, le tienen como el referencial, no sé si es del personal best, eh, y después todas están debajo, la mexicana Fuentes, la estadounidense Nie, eh, que son un poco las que más se acercan. ¿Son los rivales? ¿La coreana va a estar o no?
1: Sí, sí, el, 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 en este caso las cuatro van a ser las deportivas que van a estar disputando la medalla, en este caso es la americana, la mexicana la chica de Corea y en este caso Neisy. Ahí va a estar la disputa de las medallas. Eh, pienso yo que la que haga su, su mejor competencia eh, en cuanto a movimientos, a movimiento, de eficiencia en los movimientos, va a, ser, va a ser la que va a entrar entre las tres medallas. Y eso nos, a nosotros nos deja la tranquilidad porque Neisy siempre, durante todos estos años, eh, ha sido muy efectiva en su participación. ¿no? Es una deportista que por lo general en cada competencia Mínimo hace cuatro levantamientos válidos, por lo general son cinco, son seis, hace competencias perfectas y eso realmente nos da bastante tranquilidad de saber de que ella es una deportista muy segura, ¿no? Y, y de que, bueno, eh, ya como antecedente, Nancy ya tiene una Olimpiada atrás, ya, ya, ya vivió esa experiencia y ahora, bueno, es simplemente plasmar lo que nosotros ya desde esa misma Olimpiada de Río 2016 habíamos eh, propuesto que era que ya en la próxima Olimpiada ya podía ser medallista.
0: ¿Cómo ha sido la preparación Walter? Aprovechemos, aprovechemos para, para preguntar sobre esto, después de lo que ocurrió el sábado anterior con Richard Carapaz, el festejo y las posteriores declaraciones de él, ha quedado en el aire, en el ambiente, todo esto de cómo han sido las preparaciones de los, de los deportistas. En el caso de las pesistas que están más cerca a usted, ¿cómo ha ido esa preparación?
1: Bueno, lastimosamente es triste, ¿no? Es muy duro de... La, la situación y la, la, la realidad de los deportistas del país, lo, lo pudimos ya eh, escuchar del mismo Richard Carapaz, de, de cómo ha sido maltratado, y en este caso Neisi y Paola no se quedan fuera de ese, de ese, de ese cuadro ¿no? de, del, del maltrato dirigencial que han recibido. En el caso mismo de, de Neisi, por ejemplo, nosotros hace cuatro años, después de, de la Olimpiada de, de Río 2016, planteamos un proyecto al Comité Olímpico donde, donde mostrábamos el interés de armar un equipo multidisciplinario para trabajar con NACI, por lo menos de, de entrenador, preparador físico, masajista, estar todos ahí. Y lastimosamente la ministra Sotomayor, el mismo presidente del Comité Olímpico, no, no, no aceptaron. La, la, la ministra Sotomayor fue la, la principal opositora junto con el, con el equipo técnico asesor que tenía ella, o pues no sé si tenga todavía el Ministerio del Deporte, que era un colombiano. Se opusieron y dijeron que en ningún país del mundo una deportista o un grupo de, o dos deportistas podían tener dos entrenadores y un preparador físico o un, eh, Realmente unos conceptos que, que sinceramente dan mucho que decir, ¿no? De, de, nuestras, de nuestra dirigencia o de la gente que estaba al frente del deporte en el Ecuador. Y a, y a eso se suma, bueno, todo el maltrato que ha recibido Nancy por ejemplo, eh, para, para esta misma Olimpiada apenas hace dos, tres meses atrás es que comenzaron a, a darle apertura a, a, a que ella pueda entrenar, o sea estuvimos casi todo un año eh, insistiendo que se, les deje, que se les permita venir a entrenar aquí en Aruba, nunca se les dio la apertura, lo pudieron hacer ya en los últimos meses por lapsos muy pequeños realmente, y, y bueno, eh, el hecho de que le hayan permitido nuevamente venir a Aruba fue porque en 15 días que estuvieron aquí, mejoraron sus resultados y e hicieron una gran participación en Colombia, pero de todas maneras eh, siempre fue ese, ese, esa forma de, de tratar ¿no? y de... De, de no querer atender las necesidades eh, de los deportistas y, y, y que si, sinceramente nosotros no sé, yo creo que el deporte del país, los deportistas están cansados ya de todo esto, ojalá haya más voces que se levanten, que digan, que, que saquen a, sin miedo, porque por ejemplo en el levantamiento de pesas el gran problema que nosotros tenemos es que tenemos un dirigente que tiene más de 30 años en la federación ecuatoriana y que cualquier deportista que tenga la, la osadía de, de hablar algo o de decir algo es marginado, es separado, es maltratado, es amenazado, es chantajeado. Entonces, eh, esa ha sido la realidad. Y, por ejemplo, ahorita que sí, topamos el tema, hay algo que sí la ciudadanía tiene que saber y que, y que debe conocer, es de que si Alexander Escobar no fue medallista olímpica es simplemente por este dirigente que tiene la Federación de Ecuatoriana del Levantamiento de Pesas que eh, en el año 2000 para Olimpiadas de 2004, fue separada su entrenador, del técnico que le llevó a ser campeona del mundo, bajo amenazas, bajo chantajes, y que realmente ahí era donde Alexander tenía todo el potencial para ser medallista olímpica y no le permitieron. Y eso quisieron hacer con Neisy, han querido hacer durante todos estos años, pero yo tengo que también destacar muchísimo la valentía de Neisy de no dejarse amenazar, de no caer en los chantajes, en las amenazas de la Federación Ecuatoriana, de que si ella no se va a Guayaquil, de que si no está en Guayaquil le van a quitar todos los privilegios y no va a viajar más. Entonces, eh, los resultados que ha tenido Neisy de haber sido eh, siete veces campeona del mundo, campeona panamericana, o sea, todos los resultados que ha tenido le han respaldado y le han dado esa, esa fuerza y ese sostén para que ella no caiga en, todas esas, en todos esos chantajes y amenazas del, del presidente de la Federación Ecuatoriana. No así de Alexandra, que realmente por ser una muchacha muy sencilla, muy humilde, en este caso hasta muy sumisa, siempre se sometió a todos estos chantajes de, de, de la ecuatoriana y ese es el resultado de haber de haberle quitado a ella, a la gran a la mejor deportista que tuvo el Ecuador durante tantos años, la posibilidad de ser una medallista olímpica.
0: Una vergüenza, ¿no? Además uno termina diciendo que podría llegar una medalla, que ya llegó un diploma olímpico a pesar de la propia Federación de pesas, es decir, esto es como un contrasentido, es como el mayor rival que tienen los deportistas y las deportistas, en este caso ecuatorianas, de levantamiento de pesas, son sus propios, sus propios dirigentes, además ya por tantos años y denunciado, y esto finalmente hasta casi o prácticamente solapado por el mismo Comité Olímpico, eh, y seguramente en muchos momentos hasta por el por el Ministerio, o la Secretaría del, del, del Deporte, pero bueno finalmente, pese a todo eso, Neisy está, eso es algo que, que uno eh, finalmente todavía eh, valora mucho más y, y piensa, como hablamos de otras disciplinas deportivas, Walter ¿qué hay que hacer en estos días? ¿para qué sirven estos pocos días que tiene Neisy eh, antes de su, de su competencia? ¿sigue entrenando? Solo tiene que descansar? ¿Cómo es el pesaje? Ese es un tema complejo también para los levantadores de pesas, como es, por ejemplo, para los boxeadores, para los judocas, para los luchadores. Es igual de complejo. A ver, pero, ¿cuál es la rutina?
1: Sí, sí, bueno, ellos ella obviamente estos días tiene que mantenerse todavía entrenando. Obviamente las, las cargas de entrenamiento son muy bajas ya. La idea es de que ella llegue lo más fresca posible el día de su competencia. Le quedarán entrenamientos hasta, yo supongo, el día viernes estará ya entrenando, el sábado va a descansar y el domingo estará ya eh, en su mejor eh, condición física recuperada para poder hacer la competencia, ¿no? Y bueno, también al igual que los otros deportes de, de combate y cosas así, eh, también tenemos que preocuparnos un poco del peso, pero Nacy ha trabajado bastante eh, y en ese sentido y hemos estado durante ya estos últimos dos o tres meses. Eh, tratando de que Nancy se mantenga en un, en un peso que no le complique a última hora bajar eh, demasiado, porque eso realmente debilita, no ayuda, entonces Nancy está bien, de hecho, eh, como lo mencioné, la preocupación que tuvo por el tema de la prueba de COVID, de no poder viajar, le hizo bajar un, alrededor de un kilo y medio, casi dos, que estaba por debajo de su peso corporal normal, entonces tuvo que, en, en Tokio ya apenas llegó, en dos días ya recuperó su peso, entonces... Está en el peso ideal, eh, a, a diferencia de otras competencias que incluso estaba mucho eh, más arriba de su peso normal y tenía que bajar dos, tres kilos para poder eh, competir en la categoría de ella. Eh, esta vez está bastante, bastante bien en el peso, no ha tenido que sufrir por el tema de bajar de peso. Entonces, eh, es solamente estos días lo que le quedan a ella y pienso yo que en eso tiene que trabajar mucho. Ojalá el comité olímpico allá con, con yo supongo, habrá algún psicólogo o algo así que que traten de tranquilizarle a Neicy, de, de de bajarle la presión que ella tiene sobre sobre todo el tema de la medalla olímpica que todo el mundo le, le ha bombardeado con eso a ella, entonces que ella pueda es, tranquilizarse, estar serena, saber de que bueno ella lo que tiene que simplemente hacer es lo que siempre ha hecho, competir de la mejor manera, demostrar lo que ha hecho en el entrenamiento y eso es todo. Entonces eh, que, que esa presión enorme que está recibiendo encima no, no le afecte, eso es lo que lo único que me tiene a mí un poquito Temeroso realmente porque entiendo que es muy grande la presión y me lo, ella me lo ha dicho y a veces hasta renegado de eso también y, y, es, y es difícil ¿no? y, y es entendible ¿no? para, para, para mí saber y, y ponerme en la posición de ella. Pero creo que todo está, todo está eh, funcionando y marchando de la mejor manera, todo está encaminado a que ella, eh, si Dios permite, nos pueda dar una gran alegría.
0: Walter, gracias por estos minutos, por todo el conocimiento, eh, así que además nos agarramos fuerte como nos agarramos esta madrugada, bueno ahora esperando la competencia de nuestras dos últimas eh, levantadoras y particularmente de, de Neisy Dajómez, esta espectacular eh, deportista y que está ahí ya antes de comenzar ya rosa la gloria, pero como pasa con todos los deportistas, las rivales de ella deben estar exactamente igual, tendrán que ir a, a demostrarlo ahí en la sala de, de competencia. Gracias, Walter. Vamos a seguir en contacto. Esperemos que la próxima que conversemos, que sea en unos pocos días, sea para festejar las buenas noticias.
1: Gracias a ustedes, Alfonso. Siempre muy agradecido con Radio La Red y toda la cobertura que le han dado al levantamiento de pesas. Saludos a todos. Y muy contento de poder estar en, en, en contacto con ustedes y de una u otra forma informarle al país la realidad de nuestros deportistas y como siempre agradecido por lo que estas chicas están haciendo por, por nuestro país La Red presentó La Charla del Día ta, ta,
0: ta, ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red Síguenos como arroba la red ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto